0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à la une, pas de répit pour le panier RTL qui mesure depuis octobre les prix d'une dizaine de produits de base plus 15% en moyenne en 8 mois plus 25% à Marseille les détails dès le début de ce journal Dans l'actualité également, cette scène à peine croyable dans un bus à Rennes, un jeune de 16 ans s'est fait tirer dessus par un groupe d'agresseurs, il est blessé témoignage dans ce journal Et puis l'affaire de la FIFA au tribunal Michel Platini et Seb Blatter jugés pour escroquerie à partir d'aujourd'hui en Suisse RTL Matin plus 15% en 8 mois, le ticket de caisse de notre panier RTL s'alourdit. Vous connaissez le principe, depuis octobre on mesure l'évolution des prix de 13 produits du quotidien. Tout augmente et c'est encore plus vrai à Marseille. Les détails avec voir nos touches. Voyez oui, une nouvelle augmentation de 1,74% ce mois-ci et c'est vrai qu'on commence à voir l'habitude car depuis le mois de février, eh bien, notre panier RTL ne fait qu'augmenter tous les mois. Et depuis qu'on a commencé à relever les prix à Marseille en octobre dernier par exemple, eh bien, la hausse est carrément de 25% faisant passer la facture de 26 à 33 euros pour les mêmes produits. Hausse notable aussi ce mois-ci, celle du café, il augmente de 7%. En effet, les cours de l'Arabica sont au plus haut depuis quelques mois et désormais eh bien, les répercussions rayons se font sentir. Et pour rappel, dans notre panier RTL, on y met 13 produits basiques. Des œufs, des spaghettis, des pommes, du dentifrice ou encore de l'huile. Et ce mois-ci, l'huile de tournesol a posé problème. Bien souvent, les marques habituelles ne sont plus disponibles et les rayons sont clairsemés. La faute, là encore, à la pénurie liée à la guerre en Ukraine. Alors, Arnaud Touche, est-ce que ça se ressent dans vos, dans vos courses Est-ce que vous achetez différemment Est-ce que vous faites plus attention Vous foncez moins tête baissée sur certains rayons On en parle ensemble au 3210. Attention, il vous reste plus que quelques. Quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus. Si vous habitez dans les départements au-dessus de 55, vous avez jusqu'à minuit. Les retardataires s'exposent à une majoration de 10%.
2: Un ado de 16 ans visé par des tirs dans un bus à Rennes.
1: Il a été pris à partie par un groupe. Ça s'est passé lundi soir vers 20h. Une scène d'une violence inouïe. Le jeune est hospitalisé. Écoutez cette maman. Elle était à bord avec son fils. Elle a tout vu. Elle raconte à Nicolas
2: Bobby. Alors moi, j'ai vu quand les jeunes hommes sont entrés dans le bus, sont... ont tapé l'autre jeune homme. Et après, j'ai entendu deux coups de feu. Donc, euh, on a eu peur. Et après, bah, ils, sont, ils sont tous enfuis et j'ai appelé les pompiers. Ça a été rapide. Oui, ouais, ça a duré 7-8 minutes à peine. Même pas. Vraiment pas longtemps. Et... Au début, je croyais que c'était pour s'amuser. Et puis, quand on a vu que ça partait à coups de poing, bah, du coup, là, j'ai eu peur. Et... et après, on a attendu un premier tir et un deuxième tir. Alors, moi, j'ai eu peur pour mon fils et j'ai eu peur pour le jeune homme. Hein. Ah, mon fils, il va Bientôt avoir 6 ans. Et ils m'ont bousculé pour ressortir. Je protégeais mon fils et je lui parle pour le jeune homme. Hein, il y avait du sang partout donc je ne savais pas où il avait été touché surtout. En fait, c'était la main. Vous avez vu l'arme Oui, j'ai vu l'arme, une petite grise métallisée. 5 cm euh, arrondi. Euh. Au début, je crois que c'était des, des tirs au plomb ou à, des pétards. Et en fait, non, c'était des vraies balles. Je me suis dit, j'aurais pu me prendre une balle perdue ou mon fils. C'est après, c'est vraiment après que j'ai eu peur.
1: Témoignage RTL Recu par Nicolas Bobby. À Paris, les policiers mis en cause après un refus d'obtempérer sont ressortis libres de garde à vue. Ils ne sont pas poursuivis à ce stade mais pourraient être convoqués ultérieurement. L'enquête se poursuit. La question de la légitime défense n'est toujours pas tranchée. Le conducteur blessé par les tirs est entendu depuis hier. Il est comme on dit déjà bien connu des services de police. Je rappelle que la fusillade a fait une victime, une passagère d'une vingtaine d'années qui est décédée. Un immeuble en chantier s'est partiellement effondré hier en fin d'après-midi à Vincennes près de Paris. Ça s'est passé tout près d'une école maternelle. Il n'y a qu'un seul blessé léger et c'est assez miraculeux. Puisqu'il y avait des dizaines d'ouvriers qui travaillaient sur place au moment de l'accident. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires a été ouverte. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4 Michel Platini au tribunal. Jugé en Suisse, aux côtés de l'ancien président de la FIFA, Seb Blatter. Les deux hommes sont poursuivis pour escroquerie à la suite d'un paiement suspect. Le rappel des faits avec vous, Samuel Goldschmidt.
0: Ce qui se joue à la barre du tribunal pénal fédéral, c'est l'épilogue d'un désamour amer où les deux plus puissants personnages du football mondial se sont entraînés mutuellement dans leur chute. Michel Platini, président de l'UEFA, a travaillé en tant que conseiller de Seb Blatter, président de la FIFA, entre 1998 et 2002. En 2011, il réclame son salaire, 2 millions de francs suisses. Son parrain et ami fait verser la somme. Mais en 2015 éclate le scandale de la FIFA. Cette descente de police dans de luxueux hôtels de Zurich la veille du congrès pour interpeller des présidents de Fédération rations de corruption. Michel Platini décide alors de lâcher Seb Blatter pour tenter de s'emparer de son fauteuil. Blatter chutera, mais pas tout seul. La justice suisse lance son enquête sur ces 2 millions d'euros qu'elle considère comme un pot de vin. Depuis 6 ans de procédure, les deux hommes s'évitent. Ils vont se retrouver face à face, accusés d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. Leur seul point commun est qu'ils assurent qu'ils avaient décidé de cet accord financier oralement. Michel Platini reconnaît une maladresse, mais réfute toute accusation de corruption. Samuel.
1: L'affaire des EHPAD continue après Orpea. 30 plaintes, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, sont déposées aujourd'hui un peu partout en France contre le groupe Corian. C'est une information du Parisien. Le groupe dit tout ignorer du contenu de ces plaintes et ne fait donc aucun commentaire. Après deux mois d'accalmie, on reparle du Covid. Un petit rebond épidémique se dessine. Le taux d'incidence a augmenté de 25% depuis le week-end de l'ascension. On est à 23 000 cas par jour. C'est un peu plus que la semaine dernière.
2: À quatre jours du premier tour des législatives, une première victoire pour la nuit. Oui,
1: victoire symbolique puisque le Conseil d'État valide la demande de Jean-Luc Mélenchon qui souhaitait que le bloc de gauche, l'assemblage de tous les partis composant la NUP ne fasse qu'un ça permettra visuellement de mieux comparer les résultats avec la majorité sortante dimanche soir la majorité réunie, elle sous la bannière Ensemble, on y reviendra avec Aurélière Beaumont juste avant 7 h. Pendant ce temps, les ministres candidats, eux, se démènent sur le terrain. En cas d'échec, vous le savez, ils devront quitter le gouvernement. En Isère, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui aux relations avec le Parlement, Olivier Véran, part plutôt favori. Écoutez le reportage sur place de Serge Payot.
2: Je suis très heureuse de rencontrer M. Véran depuis le temps qu'on le voit à la télé. En plus, il est beau. Bon.
1: Dès qu'il arrive sur un marché, comme ici à Mélan, près de Grenoble, l'ex-ministre de la Santé est assailli par ceux qui saluent son action. Félicité pour, pour tout le travail que vous avez fait durant le Covid. C'était pas facile.
2: Donc. Bravo, il a vécu une période bien difficile, le ministre. Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait des semaines là, que je me Labour la, la circonscription, comment dire. J'y suis né, j'ai été à l'école, au collège, au lycée, à la fac de médecine, j'ai bossé à l'hôpital. J'étais soignant dans les EHPAD du coin, les gens me reconnaissent. La
1: candidate des Républicains, Brigitte Boer, ne veut pas tomber dans cette Véran-Mania. Oh.
2: On fait des selfies avec lui, bon, c'est formidable. <rire> Mais bon, euh, ça ne veut pas dire que forcément c'est celui qui servira le mieux la circonscription. Aurore Mérieux, 29 ans, du Rassemblement National. Je m'adresse vraiment aux classes moyennes, aux commerçants qui, qui souffrent de toutes les mesures du gouvernement euh, Emmanuel Macron. Et donc c'est pour ça que je, je fais face à Véran. Euh...
1: Mais la principale adversaire de l'ex-ministre de la Santé et la représentante de la NUP, Salomé Robin, une étudiante de 19 ans.
2: Je pense que euh, l'âge, on peut le mettre de côté. Quand on a des idées, on peut les porter. Tout le monde doit aller à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir des surprises.
1: Une surprise que voudra à tout prix éviter Olivier Véran. Reportage de Serge Peillot. Il y a cinq autres candidats dans cette première circonscription de l'Isère Rémi Adam de Lutte Ouvrière, Marine Chiaberto de Reconquête, Bruno Lafeuille de Debout la France, François-Marie Perrier de Ensemble pour les Libertés et Agnès Pignataro du Parti Animaliste. Emmanuel Macron est-il fébrile à quelques jours de ce premier tour Assez incertain, on posera la question tout à l'heure. À 6h15, à notre invitée Agathe Lambray, journaliste politique à BFM TV Elle sort aujourd'hui un, un livre, « L'étrange victoire ». On ne l'apprend qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, François Hollande et Julie Gaillet se sont mariés samedi dernier à Tulle, en Corrèze, cérémonie en toute discrétion annoncée par le journal La Montagne. À 67 ans, c'est le premier mariage de l'ancien président. Vers le tout électrique d'ici 15 ans Le Parlement européen se penche aujourd'hui Sur le packing, le paquet climat euh, Parmi les, les propositions La fin des voitures neuves à moteur thermique C'est-à-dire à, à essence ou, ou diesel En football, les Bleus s'envolent aujourd'hui pour l'Autriche Pour leur troisième match en, en Ligue des Nations Qui sera vendredi soir Pour l'instant, eh le, le bilan est décevant hein, Une défaite contre le Danemark Et un match nul contre la Croatie Kylian Mbappé est toujours incertain Quant à Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool Il pourrait connaître après demain sa première sélection en équipe de France
2: bien sûr que c'est un objectif, surtout quand on joue dans un des meilleurs clubs euh, du monde aujourd'hui. Maintenant, il y a de très bons défenseurs euh, à mon poste, certains avec euh, beaucoup plus d'expérience que d'autres. Mais maintenant, c'est à moi de faire le travail déjà en club. Et maintenant, la sélection, c'est vrai que c'était un objectif. Aujourd'hui, j'y suis. Et quand je dis c'est pas une fin en soi, c'est surtout qu'il faut pas se mettre en tête, ah, c'est bon, j'y suis et c'est fini. Non, bien au contraire, ça doit me donner encore plus d'énergie pour pouvoir euh, travailler au quotidien et progresser plus pour pouvoir, comme vous l'avez dit, espérer une place du titulaire un jour.
1: Ibrahima Konaté avec Philippe Sans